0: Je hebt wel die ICT nodig. Tegenwoordig is alles zo digitaal. Er zijn bijna geen mensen meer die alleen nog met, uh, met pen en papier werken. Dat was in het verleden natuurlijk wel zo. Dat, uh, dan hield een informatiebeheerder zich ook bezig met uh, de archieven en wat daarin zat.
1: Welkom bij Goed Bezig, een podcast met originele denkers en eigenwijze schrijvers over wat er goed gaat en wat er beter kan. Mijn naam is Gerard Bolten van Uitgeverij Heestek. In deze aflevering van de podcast Goed Bezig... spreek ik met Saskia Giespers. Ze roept politici en bestuurders op... om meer tijd en energie te steken in informatiebeheer. Omdat het heel dringend nodig is. Gegevens over onze huizen, auto's, gezondheid, opleiding, inkomen... en ga zo maar door ligt in veelvoud opgeslagen in ontelbare datasystemen van de overheid. Over het bedrijfsleven nog maar niet gesproken. Dat moet allemaal worden bewaard en soms juist niet. En soms moet het volgens de ene wet worden bewaard en volgens de andere wet weer worden weggegooid. Het leven van een informatiebeheerder gaat niet over rozen in dit informatietijdperk. Saskia Gispers die smult ervan. En ze schreef een boek over de mogelijkheden en onmogelijkheden van informatiebeheer in dit tijdperk. Kan dit weg? Saskia, leuk dat je er bent.
0: Ja, hallo. Fijn hier te zijn.
1: Saskia, jij, jij, jij hebt een beroep dat je niet zo vaak tegenkomt. Ik spreek zelfs nog wel als een IT'er, een, IT een informatietechnoloog, maar een informatiebeheerder niet. Wat is het verschil?
0: Ja, een informatietechnoloog houdt zich meer met de tooling bezig. Dus bijvoorbeeld applicaties waar je mee werkt. Um, bijvoorbeeld als je een document schrijft in Word, dan zorgt zij dat je Word hebt. Een informatiebeheerder zorgt ervoor dat je die informatie ook kan vastleggen en weer kan terugvinden. Dus dat als je bijvoorbeeld een document aan het maken bent, dat je kan putten uit wat er in het verleden al gedaan is. Of dat je weer verder kan gaan met, vanaf het punt waar je er was en dan weer ja, dat, dat dan. Uh, je hebt wel die ICT nodig. Tegenwoordig is alles zo digitaal. Er zijn bijna geen mensen meer die alleen nog met, uh, met pen en papier werken. Dat was in het verleden natuurlijk wel zo. Dat, uh, dan hield een informatiebeheerder zich ook bezig met uh, de archieven en wat daarin zat. En, um, maar ja. meer dan
1: met de, dus als, als de informatietechnoloog, de IT'er, is verantwoordelijk voor de archiefkast. Mm -hmm. zorgt dat er laden in zitten en dat het dat papier er in de dossiers ingestoken kan worden. Uh, jij houdt je meer bezig met wat er dan in die kast moet zitten, wat beschikbaar moet zijn.
0: Ja, inderdaad. Ja. Het doel van de IT'er is om te zorgen dat de ICT beschikbaar is. Het doel van een informatiebeheerder is te zorgen dat jij je werk kan doen.
1: Ja, ja. Ja, en, en uh, je hebt er een, een boek over geschreven. Mm -hmm. Kan dit weg? Ja. Dat gebeurt niet zo vaak. Is informatiebeheer dus ook een onderbelicht onderwerp?
0: Ja, absoluut. In
1: organisaties in onze samenleving?
0: Ja, absoluut. En dat is heel jammer, want het is een immens interessant en complex vakgebied. Um, maar het wordt toch nog vaak vergeten.
1: En, en, en hebben... Organisaties, Ik denk even aan gemeenten, ministeries, maar ook grotere bedrijven. Hebben die allemaal een informatieafdeling? Of zijn al die stoelen ingepikt door IT'ers?
0: Uh, nou, of ze een informatieafdeling hebben, dat hangt er vanaf hoe ze georganiseerd zijn. Soms wel, maar soms zit het ook verspreid over allerlei afdelingen. En ze werken samen met de IT'ers. Dus het is niet zo dat een IT'er hun stoel inpikt... Uh, maar het is wel zo dat ze soms klagen dat ze niet aan tafel zitten met de IT... op het moment dat er belangrijke zaken besproken worden.
1: Maar hebben er te veel of te weinig uh, informatiebeheerders? Uh,
0: dat wisselt per organisatie. Sommigen hebben er helemaal geen, dus die hebben er echt te weinig.
1: Is dat dan een probleem? Ja. En waar vind je dat? Vind je dat met name in het bedrijfsleven of juist bij de overheid?
0: Nee, dat zie je wel over de hele linie. Uh, maar het is wel als het onderwerp maar aandacht krijgt. Dus het kan ook bij andere functionarissen belegd zijn. Dus als zij er aandacht aan besteden, hoeven het niet meteen een probleem te zijn. Maar er zijn zoveel specialisaties in organisaties tegenwoordig. dat um, de kans is groot dat het toch uh, ondergesneeuwd raakt.
1: Ik, ik denk nu even aan de, uh, de bijstandsfraude-affaire. Mm -hmm. uh, um, waar ja, het uiteindelijk ook om de beschikbaarheid van informatie draaide... dat bleek een enorm probleem te zijn. Daar leek het wel niet centraal georganiseerd. Is dat een voorbeeld wat je dan zelf ook in gedachten hebt?
0: Nou ja, dat is een voorbeeld waarbij naar buiten gekomen is dat het niet goed ging. Maar er zijn legio-voorbeelden die alleen de organisatie zelf weet... waar het ook niet goed gegaan is. Dus uh, wat er in de pers komt, bijvoorbeeld nieuws... dat is maar een topje van de ijsberg wat er allemaal misgaat.
1: Hmm, kun je een ander voorbeeld geven in, in een, misschien een kleinere organisatie... Uh, wat er dan misgaat?
0: Uh, ja, er gaat sowieso heel veel tijd verloren aan het uh, niet kunnen terugvinden van informatie... of het dan maar opnieuw moeten maken, of het opnieuw moeten inkopen... of het uh, uh, ergens vandaan moeten halen... of uh, beslissingen nemen terwijl je bepaalde informatie niet meer hebt... Claims die betaald moeten worden naar rechtszaken, uh, ja, dat zijn voorbeelden hoe je dan merkt dat het misgaat.
1: Waar zit de pijn hem dan in? Want uh, is de oorzaak dan dat de experts de informatie uh, niet juist hebben opgeslagen of beschikbaar gesteld? Of zit de pijn hem juist in de wet en regelgeving die voorschrijft hoe het hoort?
0: Mm, allebei een beetje. Dus... Um... Uh, professionals die in organisaties het werk doen... die worden niet altijd optimaal ondersteund door de ICT-middelen... die zij tot hun beschikking hebben. Dus dan moeten ze op een bepaalde manier werken... die zij eigenlijk helemaal niet fijn vinden... omdat dat vanuit uh, centraal gestandardiseerd... of een andere reden daarvoor gekozen is. Uh, dus het moet veel meer aansluiten op hoe mensen daadwerkelijk werken... en hoe zij samenwerken... Aan de andere kant, wetgeving speelt wel mee.
1: Dan krijgen, dan krijgen informatiebeheerders de verkeerde uh, tools uh, in hun maag gesplitst. Ja, de precies. verkeerde systemen, waar ze eigenlijk niet... Heeft dat dan met geld te maken? Want waarom krijgen ze de verkeerde systemen?
0: Um, dat is een reactie op dat er in het verleden een explosie aan systemen was. Dat medewerkers gewoon allemaal hun eigen systeem hadden. En dat dat niet meer te beheren was. Dus toen de, het ICT-beheer uh, um, ja, geprofessionaliseerd is... Gecentraliseerd, dus ook vaak was het, ja, nee, maar we moeten dat ICT-landschap van onze organisatie veel overzichtelijker maken. Want dit is niet te doen. Dus als je per medewerker vijf applicaties hebt om te onderhouden, dat is niet te doen. Dus toen is er een enorme um, kaalslag geweest, van alles moest um, samengevoegd worden. Maar ja, soms is dat iets te, te veel doorgeslagen.
1: Ja, dus dat betekent dat bepaalde informatie minder makkelijk toegevoegd kon worden aan het archief, ja, echt uitgehaald. Um, um, en uiteindelijk ook besloten van wat moet wel of niet bewaard worden, kan dit weg?
0: Ja, en er zijn dus ook nog veel meer um, applicaties bijgekomen die heel vluchtig zijn. Dus denk aan social media, aan apps, uh, waar ook heel veel gecommuniceerd Och, wordt. Het moet dus ook dat allemaal moet er ook bewaard
1: worden ja. en past er helemaal niet in natuurlijk.
0: Jawel hoor, maar mits je dat goed organiseert. Dat je, maar dat is niet overal zo? Nee, absoluut niet. Dus dat het überhaupt mogelijk is om het op te slaan, daar begint het al mee. Dat je het in beeld hebt dat je het wil opslaan en dan nog het organiseert om het te doen.
1: Er speelde een kwestie bij premier Mark Rutte, die uh, al dan niet uh, berichten zou hebben bewaard of gewist. Yeah. Uh, dat is een voorbeeld van wat dan eigenlijk uh, bij veel met name overheden speelt.
0: Ja, op zich had hij de afspraak gemaakt dat hij berichten doorstuurde... en dat dan een ambtenaar het opsloeg. Dus dat is op zich prima hoe je het kan doen. Uh, alleen dan zie je dus geen conversatie. En daar viel toen weer mensen over. Van, uh, je, ziet niet, je ziet wel zijn antwoorden, maar niet waar hij op antwoordt. Dus je ziet het niet als een gesprek zoals je gewend bent... om in een app een gesprek te zien. Um, maar op zich, wat hij deed, was wel in lijn met het beleid van de organisatie.
1: Het, het, uh, uh, we leven natuurlijk in een tijd waarin er uh, steeds meer informatie is. Mm -hmm. uh, het is natuurlijk ook een ramp om dat goed te organiseren. Zeker binnen bijvoorbeeld een grote organisatie. Of je nou uh, een ministerie bent of Unilever.
0: Ja, er is echt een enorme explosie aan informatie gekomen. En dat neemt alleen maar meer toe. Ja, ja. Uh, ook met dataverzamelingen. Ook als je internet of things, dus um, smartwatches en zo... die leggen ook van alles vast... Uh, dat komt moet je ook, je ook bij. Allemaal weer bewaren. Slimme bruggen bijvoorbeeld, uh, ja, die leggen ook van alles vast. Ja, ja. Stoplichten. Um, Met camera's. Soms wel of ja, niet. Ja.
1: Daar moet wet en regelgeving voor zijn. Mm -hmm. Wat is daarmee het probleem?
0: Nou, er is heel veel wet en regelgeving. Dus überhaupt om te weten waar je allemaal aan moet voldoen, dat is complex. Uh, wetgeving is ook niet de... de een roman om te lezen. Dus soms is het ook moeilijk te begrijpen wat er nu precies staat. Dus ikzelf werk altijd vanuit de intentie van de wet. Van waarom is dit ingevoerd? Dat is vaak duidelijker en een makkelijker leidraad... dan wat er letterlijk staat. En uh, wetten spreken elkaar soms tegen. En uh, dat zie je dus bij het informatiebeheer... maar ook in um, andere sectoren.
1: Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld als, als uh, wetten en regels elkaar tegenspreken?
0: Uh, nou, een voorbeeld
1: geven?
0: Uh, nou, een fysiek voorbeeld die heel bekend is... is dat um, in horeca vloeren geribbeld moeten zijn... omdat je daar niet valt. Maar dat ze niet geribbeld mogen zijn vanwege de hygiëne. Uh, dus zo kom je dat overal tegen. En in informatiebeheer heb je dus ook... met dat soort specifieke wetgeving te maken. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook dat de ene wet zegt... dat je informatie moet bewaren. Terwijl je vanuit privacybeschermingen juist niet mag hebben... Uh, of niet zo lang. En ja, daar moet je dan je weg in vinden.
1: Ja, en hoe doe je dat?
0: De dilemma's uitspreken waar je tegenaan loopt. En dan kijken wat. Uh,
1: klinkt namelijk wat... alsof er geen oplossingen zijn.
0: Nee, er is ook geen zwart-wit oplossing. Iedere keer als er iets verandert, moet je er opnieuw naar kijken.
1: Ja, ja. Nou, ja, klinkt er werkelijk als een volstrekt uh, onmogelijke opgave.
0: Ja, een Om beetje. Bijna geen
1: informatiebeheerder bent. <laughs>
0: Het is superleuk, juist om die dilemma's aan te gaan. En uh, uh, informatiebeheerders zijn over het algemeen de enigen... die de hele organisatie kennen... en die ook heden en toekomst van een organisatie kennen.
1: We praten in Nederland uh, al jarenlang over een patiëntendossier. Mm -hmm. Dat lijkt me nou geweldig. Als dat dus vlot geregeld wordt, waarom gebeurt zoiets dan niet... Dat is toch een informatiestroom die we met z'n allen toch eigenlijk geregeld zouden moeten krijgen.
0: Nou, het zou inderdaad mooi zijn. Wat dat complex maakt is dat het patiëntendossier als zodanig niet bestaat... maar dat het een optelsom is van alle zorgverlenende instanties waar je ooit mee te maken hebt gehad. En dat al die organisaties ook weer aan die wetgeving gebonden zijn. Dus dat niet zonder meer met elkaar mogen uitwisselen. Tenzij jij zegt dat dat mag of dat er een, bijvoorbeeld een wettelijke reden voor is. En uh, ja, er zitten um, overheidsinstanties bij, er zitten particuliere instanties bij. Um, ZZP'ers die als zorgverlener werken. En dat moet dan allemaal bij elkaar komen. Dus dat is wat het complex maakt.
1: Uh, is dat ook wat er gebeurt uh, in de jeugdzorg, waar heel veel instanties vaak te maken hebben met één cliënt? Uh, een heleboel dossiers uh, die men dan weer niet van elkaar kent.
0: Ja, zie je hetzelfde. Gewoon, uh, je hebt een vraagstuk waar je allemaal mee bezig bent, dat niet altijd van elkaar weet ook. Uh, dus daar zou veel meer samenwerking op moeten zijn. Dus dat er meer gedacht wordt in waardeketens of waardennetwerken, waarbij dan. Nou, een cliënt in de jeugdzorg of een patiënt centraal staat... en dat alle informatie daaromheen georganiseerd wordt... op basis van de behoeften die die persoon heeft. Uh, maar iedereen redeneert nu nog vanuit... Wat, doe, wat is mijn taak als organisatie? Wat is mijn belang? Wat is mijn belang? Wat is mijn verantwoordelijkheid? Waar kan ik op afgerekend worden? Of, uh, In plaats ja. van het
1: belang om wie het uiteindelijk Precies, draait. Ja. Ja, ja.
0: Uh,
1: heeft dat iets te maken, is dat iets typisch Nederlands? Uh, uh, zijn wij misschien tegenwoordig iets te veel gefocust op privacy?
0: Nee, ik denk dat het goed is dat privacy aandacht gekregen heeft... met de invoering van de AVG. Uh, dat had het eerder... Het was een vergelijkbare wetgeving er al, maar kreeg het minder aandacht... Dus dat is goed. Het, het kan wel te uh, rigide toegepast worden. Dus dat mensen denken van ja, dat mag sowieso helemaal niks. Uh, en dat is niet zo.
1: Mm, het, ook vergelijkbaar eigenlijk met, met de toeslagenaffaire. We zijn zo gefocust op uh, belangen en regeltjes. Uh, en verliezen uit het oog waarvoor we het uiteindelijk allemaal doen.
0: Ja, precies. Dus van een angstcultuur zouden we meer naar een vertrouwen... En, en uh, toegevoegde waarde voor de maatschappij. Dat zou weer het uitgangspunt moeten zijn. In plaats van, uh, loopt mijn reputatie hier schade? Of heb ik kans op een rechtszaak? Of, um, ja, dat, 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 um, maar dat is wel waar we in terecht gekomen zijn, jammer genoeg.
1: Als ik dan denk aan een, een grote organisatie of of het nou een RIVM is of een ministerie of een grote onderneming. Dan stel ik me zo voor dat, die toch, dat je daar heb je minimaal tientallen mensen voor nodig binnen een informatieafdeling. Om zich, ja, je moet je toch een beetje verdiepen in die wet en regelgeving. Je moet kijken naar de informatiestromen binnen je eigen organisatie. De belangstelling, de noodzaak die er is om informatie het beschikbaar te stellen, hoe willen, willen burgers en consumenten daarmee omgaan? Mm -hmm. Terugkomend op een eerdere vraag, hebben de meeste organisaties daar wel voldoende mensen voor?
0: Nee, je hoeft niet. Het is een beetje een misverstand dat als je een probleem hebt, dat je veel meer handjes nodig hebt. Dat is niet zo. Je moet wel slimmer werken en je moet vooral meer samenwerken. En, um, en met name op die samenwerking is er echt veel te doen. Um, dus uitbreidingen die ik meestal initiëer in organisaties die ik help is meer in procesondersteuning... van hoe kun je jouw werk slimmer doen... dan in um, SEC-informatiebeheer. Um...
1: Andere software? Uh, uh, meer vergaderingen tussen de mensen... die met dit onderwerp te maken hebben? Projectteams?
0: Uh, nee, dat is meer... Uh, 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 ja van waar ben je mee bezig? Wat komt hierna? Uh, kan ik al iets voor je klaarzetten? Uh, dat informatie naar je toe komt in plaats van dat je ernaar op zoek moet. Uh, ja, dat kun je allemaal dan weer faciliteren met ICT. Maar er moet wel iemand bedenken eerst wat er nodig is.
1: Ja, en dat lijkt me dus heel complex. En, en, mm -hmm. uh, maar daar zijn voor je gevoel wel voldoende mensen voor binnen veel organisaties.
0: Ja, want het is een samenwerking. Niet alleen met ICT-ers, maar ook met architecten. Ook met uh, uh, functionarissen, gegevensbescherming, juristen. Ja, allerlei... Partijen zowel in als buiten de organisatie. Want er zijn ook vaak heel veel leveranciers die helpen. En dan samen moet je het neerzetten. Ja.
1: ja, Nou, je wekt de indruk van de, er is wel goede wil. Er is de expertise ja, wel. Ja. Uh, alleen die samenwerking, daar zitten pijnen met name in. Ja. 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 Maar dan heb je toch een kloppend hart nodig in de vorm van één of enkele mensen. Ja. Uh, die het onderwerp omarmen en ja, alles en iedereen bij elkaar sprokkelen.
0: Ja, precies. En dat dan op meerdere niveaus in de organisatie ook. Dus dat moet ook in um, het bestuur of directie zitten. Dat moet dus ook bij de verwante specialisten zetten, dat die weten wanneer ze de informatiebeheerder erbij vragen. En uh, ja, dat het gewoon doorlopend aandacht krijgt.
1: Hmm, is dat ook iets wat, wat mist? De, de belangstelling voor dit onderwerp binnen een directie of managementteam?
0: Nee, niet de belangstelling, maar wel dat ze veel te weinig geïnformeerd worden. Dus vaak krijgen ze een, een saai half R4'tje met een samenvatting van een probleem. Maar krijgen ze niet de werkelijke problemen waar men op de werkvloer tegenaan loopt. Met de emotie van de professionals waarom ze dat vreselijk vinden daarbij. En dan denken ze, oh ja, dit is weer een van de problemen waar ik iets van moet vinden. Of hier wordt weer geld gevraagd of hier uh, moet ik iets... Terwijl ik merk dat bestuurders en directeuren... juist enorm geïnteresseerd zijn in... wat doen we als organisatie? Hoe raakt dat de burger? Uh, als daar iets in misgaat, wat kunnen we daarin betekenen? En uh, uh, laat me weten als ik iets voor je kan doen... zodat dat, uh, dat jij goed je werk kan doen. Ze Zij zijn vaak heel graag van... ja, als ik iemand moet aanporen om iets te doen... of ergens enthousiast voor te zijn, dan doe ik dat graag.
1: Je hebt het nu over de verantwoordelijkheid van mensen binnen organisaties. Mm -hmm. In hoeverre ligt hier ook een taak voor politici... die uiteindelijk al die wetten en de regels bedenken?
0: Ja, ik denk niet zozeer dat er nog meer wetgeving bij moet komen. Oh, dat gaat goed, er, goed, daar kan, kan ik nu aan... wel verklappen. Ja, die gaat er vast komen. Dat maar gaat er
1: geheim komen.
0: Dat is niet het grootste probleem. Het zit wel in uh, toezicht wat kan helpen. Dus als zij meer erbovenop zetten en ook in... Uh, niet van ik ga je afrekenen wat je allemaal verkeerd doet... maar ook zien wat er goed gaat en wat uh, organisaties proberen. Uh, en ook toezichthouders meer tanden geven. Want in het verleden, uh, dat staat ook deels in het boek... schreven die alleen een rapport over wat er misging. En uh, ja, dat verandert niet zoveel. Ik bedoel, vanuit de privacywetgeving kun je flinke boetes krijgen. Andere wetgeving kun je bepaalde werkzaamheden moeten staken... Uh, maar op informatiebeheergebied was dat niet. Dus je kon een puinhoop hebben. Dan zei de inspectie: het is een puinhoop bij jullie, en vervolgens gebeurde er niks.
1: En welke, heb je het dan over specifieke controle? Welke...
0: Ja, de, de archiefinspecteurs die dat uh, bij alle overheden doen.
1: Archiefinspecteurs? Ja. Vertel. Hebben wij een archiefinspectie in Nederland?
0: Heel veel, want uh, ja, die houden toezicht op verschillende bestuurslagen... verschillende organisaties.
1: En maken die deel uit van één organisatie?
0: Nee. nee. Dat die zijn, werken uh, op verschillende plekken? Ja, er zijn verschillende organisaties, werken wel samen, delen ook kennis samen. Uh, en ja.
1: Maar die hebben dus te weinig mogelijkheden om correcties af te dwingen?
0: Ja, in ieder geval in het verleden zo. Er wordt nu wel uh, naar aanleiding van de toeslagenaffaire meer geïnvesteerd in toezicht. Dus ik hoop dat dat meer impact gaat hebben als er een toezichthouder langskomt. Uh, Mijn verleden was dat niet zo.
1: Ja, en wat kunnen informatiebeheerders zelf doen? Je, 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 in, in je, boek, uh, je boek bestaat voor een, een deel ook uit. Uh, een verhaal, mm -hmm. op een verhalende manier beschrijf je het leven uh, op zo'n afdelingen. De dingen die daar gebeuren, goed gaan, misgaan. Yeah. Um, wat, wat, wat kunnen informatiebeheerders zelf beter doen?
0: Uh, nou, ik denk dat, uh, um, uh, ja, in het boek noem ik het, uh, you need to step up. Dus um, ga ervoor staan en accepteer niet dat dit onderwerp geen aandacht krijgt. Ook uh, kaart het aan, uh, overal waar je maar kan. Maar uh, ga niet zitten huilen in een hoekje van uh, wij kunnen niks. Of het is maar niet geregeld mm. of mijn directie wil niet. Uh, als dat zo is, dan heb je daar zelf iets in te doen.
1: Hmm, ze zijn iets te bescheiden. Ja. Terwijl allemaal, nou ja, ons hele samenleving begint om informatie te draaien. Kijk maar naar onze telefoons uh, 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 waar we allemaal mee omgaan. We zitten de hele dag te, te WhatsAppen, uh, Netflixen, gamen. Alles draait om informatie. En de informatiebeheerders die zitten in een hoekje.
0: Ja, maar ja, dat is ook weer een reactie op uh, ja, zich niet serieus genomen voelen. Zich niet gehoord voelen. Uh, alleen ik vind dat dat gewoon niet meer acceptabel is. Van, het kan zijn dat je je niet gehoord voelt, maar daar moet je dan zelf iets aan doen.
1: Ja, je roept ze op om trots te zijn op wat ze doen. En...
0: Ja, en van de daken te schreeuwen wat ze doen... en de goede ideeën die ze hebben, de zorgen die ze hebben... Uh, dat dat niet voortduurt. Want uh, ook met al die uh, affaires, toeslagen, crisis die naar buiten komen... was er al lang bekend dat er een probleem was. En is dat al aangekaart binnen de organisatie... maar is er gewoon te weinig actie op ondernomen. Hm, ja. En dat moet je dus gewoon niet laten gebeuren. Dus voorkom dat ellende naar buiten gaat, los het veel eerder op.
1: Spelen dit soort kwesties alleen maar bij grote organisaties, uh, uh, grote bedrijven... Uh, of ook bij kleine organisaties? Ik denk ook aan kleine bedrijven. Het barst natuurlijk in Nederland van de MKB-bedrijven... Mm -hmm. uh, waar soms maar enkele mensen werken of tientallen of een paar honderd... hebben die hier ook mee te maken. Jazeker. Want die hebben die expertise vaak niet in huis in de vorm van een informatiebeheerder... die de hele dag niks anders doet als jij...
0: Nee, het is wel zo dat naarmate die organisatie groter wordt, uh, meer taken heeft, uh, er meer mensen werken, dat uh, informatie groeit mee. Dus uh, in grote organisaties, zeker die veel samenwerken ook met anderen, gaat gewoon meer informatie om en in, is complexiteit groter dan in een MKB-bedrijf. Uh, dus zij kunnen het soms oplossen uh, door het medewerkers zelf te laten doen, uh, of een goede boekhouder te hebben, of een combinatie daarvan. Uh, maar er zit wel een uh, op een gegeven moment uh, red je het daar niet meer mee inderdaad.
1: Ja, nou ja, waar het gaat om uh, trots zijn en enthousiasme daarom breekt het jou niet aan. Uh, het is van oudsher wordt ge gezien als een ontzettend stoffig onderwerp. Mm -hmm. uh, je denkt direct aan een ar papieren archief. Uh, alles draait om IT tegenwoordig. Waar komt dat enthousiasme bij jou vandaan?
0: Ja, ik denk dat ik gewoon een enthousiast persoon ben... en uh, graag plezier heb in mijn werk. Dus daar zoek ik altijd naar. En dus ook informatiebeheer is ontzettend leuk. Omdat het draait over wat we allemaal doen als organisatie. En uh, ik werk met name daarom ook graag met overheden... omdat zij bijdragen aan wat we als maatschappij willen. Dus alles wat een overheid doet... doet ze omdat we dat als maatschappij nodig hebben. En het zou dus ondersteunend moeten zijn en niet uh, dat we er zoveel last van hebben of zo door gehinderd en beperkt worden. En ik geloof dat de informatiebeheer daarbij kan helpen. Ja. Dus, uh, ja. ja.
1: Dat is ook de reden dat je voor die verhalende vorm in het boek hebt gekozen.
0: Uh, ja, maar ook om het um, uh, te laten zien hoe het gesprek eraan toe gaat op de werkvloer. Dus dat er ontzettend veel toewijding en, en enthousiasme is. Uh, wat niet altijd gezien wordt. Dus dat wilde ik ook uh, laten zien.
1: vond het reuze interessant. vond het echt een verrassend boek over een onderwerp... waar ik weinig tot niets van wist.
0: Mm
1: -hmm. uh, wat veel groter is dan ik eigenlijk had gedacht. Dus in dat opzicht ging er echt een wereld voor me open. Uh, dus uh, dank je wel en ook voor het gesprek. Hartstikke leuk.
0: Ja, graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren naar Goed Bezig podcast met schrijvers en denkers die vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan. Wilt u meer weten over deze schrijvers? Ga dan naar hashtag.nl of volg ons op sociale media.